0: 好，我们接上回说，张毅想到了此前可能会出现的一处纰漏，就是死刑犯人张德月在监管场所放风的时候，他会不会利用这个时间段呢，和其他认识的在押犯人发生交流？而且这个人呢，就是在阿杰死后关押进来的，他们彼此认识，交流之中无意的将阿杰死去的消息告知了张德月，完全有这个可能。接着，再查看在押人员的记录。张毅等人马上翻看了与张德月在放风时间最有可能会接触的每一个在押人员。功夫不负有心人，张毅等人看到了一个叫科尔杰特的名字。这个人呢是本地的一个蒙古族，他与张德月还有死亡的阿杰恰巧的都认识。这科尔吉特是在2008年4月因为涉嫌盗窃被警方给羁押的。据他交代。在一次放风的时候，他碰到了张德月，并且在无意中的将阿杰死亡的消息告诉了张德月。科尔奇特的交代让张毅颇感兴奋。至此，杨艳之死可以基本排除阿杰作案的可能。而死刑犯张德月呢，他屡屡遮掩，很有可能和他的哥哥张德年有很大关系。再就是啊，从张德年与杨艳的恋爱关系来看，张德年他很有可能就是本案的真凶。于是，在2008年8月的一天，嫌疑人张德年被警方请到了刑警队。接着，在这么多来往信件的证据面前，张德年他不得不供认了他和杨艳之间的恋爱关系。但是张德年也说了，他之前和警方隐瞒这段恋情，是因为另有苦衷，自己并不是谋杀杨艳的凶手。张德年说，他害怕杨艳插足他们的家庭生活。他和妻子结婚已经有两个年头了，夫唱妇随。啊，感情很深，并且还有了一个一岁的儿子。他不愿意让警察知道他和杨艳这一段恋情啊，影响他和妻子的感情。2006年8月的离婚后的杨艳写信告诉张德年，说他想再次来到张家拾棉花。出于多年前的感情，张德年也同意了。而那个时候的张德年，他经过多年的打拼，经济状况已经有些改善了。杨艳到家里来拾棉花，他也可以帮他分担一些生活压力。于是啊，得到杨艳到博乐市的消息之后呢，他就骑车去车站来接杨艳。杨艳来到张德年的家里拾棉花，就提出了想与他情归于好。但是此时张德年已经是娶妻生子，对杨艳的感情也是已经淡化了。最后他放弃了与杨艳旧情复燃的机会。他还说。在失眠季结束之后的，他支付给了杨艳一千五百元钱，让他回家了。就这样呢，张德年在警方面前讲述了他和杨艳曾经的恋爱经历，但是对杀害杨艳的事儿，他却始终不承认。他对警方还信誓旦旦地说：“我有房子，有老婆孩子，我怎么可能为了杨艳这么一个人，为了几年前的这段感情去谋害她的性命啊？我这样做啊，也不值得。”那因为缺少百分之百的证据，警方经过认真分析，认为张德年他不具备谋杀杨艳的各种因素。而此时，站在看守所的高墙上，张烨他再一次陷入了沉思：张德年他究竟有没有可能是杀害杨艳的凶手啊？如果不是他的话，那么张德月他为什么又要替哥哥百般遮掩呢？于是，再次提审张德月，但是。他能如实交代吗？此时，在监舍内的一角，死刑犯张德月也是陷入了沉思的。他在静静的等待着即将走到前台的这位素未谋面的对手。张毅做好了充分的准备，审讯在即。他先在档案室里详细的了解了张德月供述的凶杀案情，以及办案民警调查走访的所有资料。熟悉犯罪心理学的他。他始终有一个深深的疑惑，啊，在有关死刑犯张德月的十多册的卷宗里，详细的记载了张德月犯下的两起案件，一起是在2005年10月犯下了一起诈骗案，一起是在2007年3月犯下的绑架杀人碎尸案，在短短一年多的时间里，张德月就迅速的从一个诈骗犯蜕变成了一个杀人碎尸的恶魔。那这种心理的变化也太过突然了吧？这中间就好像是缺少了一个环节，两起案子给人一种衔接不上的感觉，显然不符合犯罪心理学发展的规律的。张毅推测，杀害杨毅的手法没有张德月杀人碎尸那么凶残，不过这残暴的手段却明显大于张德月早期的诈骗手法的。这会是张德月蜕变为杀人恶魔的心理过程中那最为重要的一环吗？难道这就是张德月本人犯下的又一起命案吗？从杨艳这起凶杀案来看，是发生在张德月诈骗案和杀人碎尸案的中间，而这刚好是一个过渡。也就是说，这个手段所呈现出来很多特点，符合张德月犯罪心理的成长轨迹的。分析完毕。2 0 0 8年9月3日，在完成了所有准备工作之后呢，张毅决定提审死刑犯张德月。为了打开张德月的话匣子，张毅又让张德月重新复述了一遍曾经的供词。死刑犯张德月与张毅一问一答中也是渐渐放松，他就开始供述自己与阿杰的抛尸细节。可就在这时的张毅突然插话，大声问：“你为什么说是阿杰杀的人？”张德月一愣，不加思索地说：“啊、哦，阿杰死了。等会儿，你早就知道阿杰已经死了，对吧？”张德月突然醒悟了，马上否认了前面自己的说辞：“呃，不是。”此时的张德月呀，他出现了明显的前后矛盾。而就像张毅之前预料的一样，他等到了绝杀张德月的最佳时机，他抓住了死刑犯张德月的薄弱点，找到了他的突破口，对他进行最后的打击。你说实话。阿杰的死是不是科尔吉特告诉你的？不是我。张毅趁胜追击，又播放了科尔吉特交代的录像视频。死刑犯张德月无法面对张毅的再三逼问，经过短暂的僵持之后的，他挺直的腰板终于的是瘫软了下来，脸色煞白的，不得不向警方缴械投降。他终于是交代了杀害杨艳的全过程。过程是这样的： 2 0 0 6年11月下旬的。在拾棉花工期结束之后的杨艳得到雇主张德年给她的 1,500 元的工资，而她呢也准备离开当地。可是这一切的让觊觎杨艳姿色的张德月看在了眼里。当天晚上，他假意要送杨艳去车站为名，骑着摩托车将杨艳给骗走了。在途经张德年的棉花地时，张德月就开始调戏杨艳，而遭到杨艳拒绝之后的张德月恼羞成怒，便残忍的杀害了杨艳。并且就地挖坑，将杨艳给掩埋了。四个月之后的张德月又潜入博乐市，犯下了绑架杀人碎尸案，被博乐警方给抓获了。张德月他本以为是必死无疑了，可没曾想，在羁押期间，放风的时候，张德月又无意间的从在押犯科尔吉特的口中得知了阿杰死亡的消息。在之后的他便在监舍里边冥思苦想起来。最终是精心编造了如何将杨艳之死嫁祸给阿杰，以骗取警方达到活命机会的谎言。一直到2008年7月21日，死刑犯张德月被带上刑场的那一天，他便实施了那套在他心里边重演过无数遍的骗局。让他没有想到的是，这骗局啊，终究是骗局，最终还是被警方给识破了。死刑犯张德月在刑场上的戴罪立功的表现，其实是他在狱中历时一年精心策划的一场惊天大骗局，啊，确实够惊天的。他妄图用阿杰的意外死亡编造一个戴罪立功的假象，把自己曾经犯下的不为人知的命案再嫁祸给阿杰，哎，就好像是借尸还魂一样，以此来逃脱法律的惩罚。不过最终。还是在新疆生产建设兵团第五师公安局侦查人员的努力之下，他的这场骗局成了痴人说梦的泡影。呃，本来是一场诈骗，一场绑架、杀人、碎尸案，最后这骗来骗去啊，又加上了一起命案，这下连死两回都不够。死刑犯张德月、啊，他最终是没有逃得过法律的严惩的。他罪恶的一生，最后被一颗正义的子弹啪，彻底结束。本案完。